0: E questa mattina quando vi siete svegliati e siete usciti di casa per venire qui a celebrare l'Eucaristia avete pensato e vi siete sentite come queste tribù di Israele che vanno da Davide a Ebron e gli chiedono e gli dicono ecco noi siamo tue ossa, tua carne già prima quando regnava Saul su di noi tu conducevi e riconducevi Israele il Signore ti ha detto tu pascerai il mio popolo israele, tu sarai il capo di Israele e quindi gli chiedono di diventare il loro re. Bene, quello che hanno fatto queste tribù in fondo lo facciamo noi questa mattina, siamo usciti di casa siamo venuti qui davanti a Cristo per chiedergli di diventare il nostro re. Ma perché questo? Questo, in quel bellissimo inno della lettera ai Colossesi che abbiamo appena ascoltato, ci viene spiegato. Perché Cristo è così importante nella nostra vita? Vedete, si dice «Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei Santi nella luce». Partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quando si cerca un'affinità con i santi si corre magari a quello che sono diventati. Magari si pensa anche alle grazie particolari che hanno ricevuto. Non si va all'inizio. All'inizio partiamo tutti con un'esigenza fondamentale. Qui si dice, c'è il C'è i rischi capaci di partecipare alla sorte dei santi. Ma andiamo all'inizio. Cosa abbiamo di comune con i santi all'inizio? Abbiamo l'esigenza di senso. Come esseri umani abbiamo bisogno di dare significato. Abbiamo bisogno di chiamare per nome le cose. Possiamo ritornare su noi stessi e chiederci il perché, cosa che gli animali non possono fare. Anche un santo, quando è partito, è partito da quella domanda lì, che senso ha? Che io sia al mondo? Può essere semplicemente un fatto biologico causale. Va bene l'amore dei genitori, ma anche dietro a quest'amore che significato c'è? Tutti partiamo di lì. È partito di lì San Francesco, è partito di lì Santa Caterina da Siena è partita di lì anche Santa Beretta Molla. Tutti i santi partono da una domanda di significato che la possiamo fare anche noi ed è su questa base che cominciamo un cammino di risposta, un cammino di ricerca, un cammino di verità che può davvero rendere la nostra vita completa e piena. Perché siamo qui in questo mondo Perché abbiamo cominciato un giorno a respirare? Perché abbiamo cominciato un giorno a pensare? Di qui dobbiamo partire? È il punto di partenza di un essere umano maturo. È vero, dinanzi a questa domanda c'è chi subito dopo un po' di tentativi, meglio, lascia, dice io lascio, per me non ha significato e non ha senso, con tante conseguenze, ahimè. C'è chi, la maggior parte delle persone, si riempie la testa di cose da fare e di pensieri e di emozioni e di situazioni particolari. Alla fine arriva alla fine dell'esistenza, appunto, che magari non si è mai fermato prima seriamente a pensare e a rispondere a questa domanda. Si trova davanti a delle situazioni e delle esigenze e e si accontenta di risposte comuni. La vita è così. Di risposte che fanno parte ormai di quel tessuto, di di modi di dire che dice una cosa in me. Probabilmente non hai mai capito cos'è la vita veramente e non l'hai mai affrontata e presa sul serio come merita. Quando chiedi, no, come stai, si tira avanti, la vita è così. Però c'è il terza, la terza ipotesi, l'ipotesi di prendere davvero in mano questo problema del senso. E allora arriviamo lì, arriviamo lì, arriviamo a quello che ci mostra l'inno, che Dio ha creato l'universo ci ha trasferiti nel regno del figlio suo, del suo, del figlio, del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Allora sì, Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché tutte le cose furono create nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, in Lui. Allora comprendiamo che noi siamo al mondo, abbiamo iniziato a respirare un giorno perché c'è stato un Dio che si è invaghito del figlio ed era così bello il figlio che quando fai l'esperienza della bellezza è sempre generativa, quando fai l'esperienza di quella bellezza e quella verità e quella bontà che ti prende, produce, produce qualcosa e il desiderio di diffonderla e allora è nata l'idea della creazione siamo nati noi in quell'istante lì che bello, siamo nati da questo sguardo di amore e di bellezza di Dio per il suo figlio e in quel momento che noi siamo, abbiamo iniziato a esistere nel cuore di Dio e noi esistiamo proprio per questa meraviglia di Dio Noi siamo il frutto della sua meraviglia, sì. E portiamo dentro di noi qualcosa della sua bellezza. E se abbiamo uno sguardo di fede, qui in questa Assemblea, vediamo qualcosa della sua bellezza in ognuno di noi. Non vediamo solamente persone, una di fianco all'altra, che sono venute, magari alcune anche un po' assonnate, se hanno fatto tardi ieri sera. Vediamo qualcosa della bellezza di Lui in ognuno di noi di quella bellezza che ci ha pensato, ci ha voluti, ci ha generati all'inizio. E allora tutto, le cose visibili, le cose invisibili, i troni, le dominazioni, i principati, le potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Tutti noi esistiamo e abbiamo iniziato ad esistere, dicevo, respirare, pensare, decidere, per Lui. Noi esistiamo per Lui, non esistiamo per fare carriera, per far soldi, non esistiamo per far questo o quell'altra cosa, non esistiamo nemmeno per fare del bene umanamente bello, filantropico, esistiamo per Lui. Tutte le altre cose vengono di conseguenza, anche il bene alla mia famiglia e tutto, per Lui. È bello sapere perché sono al mondo e verso dove sto. Per Lui, alla fine saremo in Lui. Egli è il capo del corpo, della Chiesa, è il principio, il primogenito di coloro che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. E poi state a sentire questa, perché è una cosa di una bellezza, di una profondità, che se Dio dice questo del figlio, Entriamo un po' nella meraviglia del Padre. Ascoltate cosa dice di Cristo. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui, in vista di Lui, siano riconciliate tutte le cose». Avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli, ma ci può essere cosa più grande voi, raccogliete i desideri di tutti i cuori di questo mondo, metteteli insieme e otterrete questo, che abiti in una persona tua tutta la pienezza vuol dire tutto quanto i cuori degli uomini possono desiderare di vero e di bello è pienezza c'è in Cristo e Cristo realizza anche quella che è il desiderio di fondo di tutti che tutti noi desideriamo la pace ma la pace è il frutto della riconciliazione come dice qui di tutte le cose la pace dentro di noi La pace con il creato, il riconciliarsi con le creature, il riconciliarsi con i fratelli, è una riconciliazione globale, quella che Cristo ci dona. Cristo ci dona se noi siamo usciti, come abbiamo detto all'inizio, come queste persone, queste tribù di Israele, per chiedergli di diventare il nostro re. È tutto qui in fondo, è tutto qui, anche il mistero di cui parla il Vangelo, di morte, di risurrezione, qui parliamo soprattutto della morte, serve a dare un significato e senso ancora più vero e completo a tutta la nostra vita e a tutte le nostre situazioni. Allora usciamo, usciamo come queste persone, siamo qui, siamo qui per dirglielo al Signore, diventa il nostro Re, noi siamo... Qualcosa di te, della tua bellezza, noi siamo per te, vogliamo ritrovare il senso vero e profondo del nostro correre, la tv non ce lo rivela, non ce lo insegna questo, neanche i giornali tante volte che leggiamo. Noi siamo venuti qui per chiederti, Cristo tu sia il nostro re, e allora qualcosa di quella pienezza che Dio ha voluto che fosse in Lui che abitasse in Lui comincerà a riempire la nostra vita